0: En la actitud estamos construyendo infraestructura y comunidad para ayudar a la próxima generación de startups en Latinoamérica. Si estás escuchando, no estás solo en el camino. Hay un montón de personas que están como tú, en busca de lo que, lo que quieren hacer, eh, en, en la lucha de tratar de sobrevivir, de que queden dos meses de dinero en la cuenta, en la empresa y, y con un equipo y buscando Product Market Fit. No estás solo. Es, eso, es, eso es normal y es, es un dolor muy fuerte a veces. Pero si estás con otras personas que están en lo mismo, puedes llegar a tener Inspiración, apoyo, consejo y, y eso vamos a, a creo que hacer mucho más juntos. Brian Wegworth es un ciudadano del mundo
1: curioso, políglota y movido por la creatividad. En el camino de su vida, mientras resolvía los mismos retos de supervivencia que tenemos todos, encontró el camino desafiante del emprendimiento. Luego de fundar Viva Real y vivir todos los dolores del emprendedor, creó Latitud queriendo elevar la próxima generación de startups replicándolo sobre la experiencia reflexionada. Hoy llega a Desafiantes para compartir su alegría más grande, ver el impacto en las personas a través de experiencias de éxito, escuchando y generando valor por el momento al compartir la historia del cambio en LATAM. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup LATAM. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por David Salinas. Comencemos. Bienvenido, Brian. Me emociona tener un invitado como tú, enfocado en ayudar a construir este ecosistema en Latinoamérica y en generar más empresas que vayan a transformar esta región. Gracias por venir a Desafiantes.
0: Bueno, gracias por el, la invitación. Estoy bien feliz de, de estar aquí con ustedes. Gracias. Y como
1: dicen, el tiempo es oro, así que aprovechemos cada segundo de este espacio. Brian Wickworth nació en California, Estados Unidos, pero Latinoamérica tiene un corazón magnético y puede llegar a enamorar a varios desafiantes. Tu primer acercamiento con las startups fue desde muy joven y desde el camino te fue llevando poco a poco al sur. Emprender es también emprender un viaje. Te subiste en un carro para conducir por las carreteras de Estados Unidos. Pasaste por desiertos. Pasaste cerca de las pirámides de México y de Guatemala y llegaste a los bosques tropicales de Costa Rica para tomar un avión hasta Colombia y reencontrarte con una persona que amas, que día de hoy es tu esposa. Para empezar de cero a construir ladrillo a ladrillo hasta alinear tu trabajo con tu propósito. ¿Quién es Brian Record y cuál es el propósito que te mueve a levantarte todos los días en tus propias palabras?
0: Me siento un ciudadano del mundo. Es decir, nací en Estados Unidos, me, me obviamente, soy de acá, pero he pasado mucho tiempo de mi vida en, en otros países, sea viajando o viviendo. Entonces me, me, me gusta pensar que soy esa ciudad del, del mundo. En términos de, de lo que, quién soy, no sé, yo, yo creo que soy una persona que es muy curiosa y, y bastante movido por creación de cosas, ¿no? Y eso es algo que desde chiquito, pues yo me fascina resolver problemas, de crear cosas, de emprender. Entonces me identifico mucho con emprendedorismo desde joven pero me gustaría ser conocido más que todo por ser un buen papá, esposo y, y per persona que pues eh, ha contribuido algo a la sociedad entonces una cosa es lo que, yeah, lo que soy hoy y lo que también quiero ser reconocido por el futuro. ¿no? Sí, pero
1: quiero, quiero confesarte que antes hace un par de semanas antes de conocer más acerca de ti y antes de leer tu libro o escuchar un par de podcasts yo pensé que eras de Brasil luego te escucho hablando en español como cualquier otro latinoamericano, y digo, ¿el de qué país de Latinoamérica es? Y luego me enteré, lo que eres de San Francisco.
0: ¡Wow! Sí, sí, pues gracias por echar el, la flor así eh, de, del idioma, aunque me cuesta hablar como tan fluido como antes porque pues hoy en día es inglés, portugués y español el mismo día, entonces es un zancocho, como dicen en Colombia, de, de var, varios idiomas, pero pues todavía me defiendo y modismos probablemente más colombianos, eh, ya que mi esposa es colombiana, entonces hay pero una mezcla ahí. Pues Brian, llevas varios,
1: varios años emprendiendo y quiero arrancar preguntándote ¿Cuáles dirías que son los momentos más emotivos que has tenido como emprendedor?
0: Mira, yo creo que los momentos más marcantes probablemente son los momentos más difíciles porque hay muchas subidas, bajas, momentos de alegría, aunque yo creo que lo que me viene a la cabeza son momentos más, de más difíciles de superar esos desafíos, ¿no? Estamos en desafiantes, entonces voy a, a comunicar algo más destacado en, en términos de, de superar eh, momentos complicados, ¿no? Entonces, entonces, reflexionando un poco, yo creo que un momento muy marcante es en Brasil por ahí en 2011 estando en el apartamento de mi, mi socio, con mi esposa en una, un apartamento de una habitación, nosotros viviendo en la, la sala, eh, en un momento, en febrero más o menos, en Brasil, llega esas como lluvias torrenciales parecido a Bogotá, como se llena la, la calle de inundaciones de agua y, es, y me acuerdo como estando allá, ya ca casi un mes, y era un momento muy difícil en la empresa. Nos faltaba dinero, nos faltaba clientes, nos faltaba todo. Y me acuerdo que mi esposa estaba conmigo. Llevamos ya varios años de, de casados. Y fue un momento en que todo el peso del mundo me sentía en los, los hombros. Estábamos tratando de tener un bebé, crear una empezar una familia, y, y otra otro como bebé de, de una empresa. Entonces, eh, me acuerdo el momento en que mi Extremamente como eh, paciente esposa me dijo, bajamos al lobby, quiero hablar contigo, porque pues no había nada de, en términos de un lugar para tener una charla como íntima, porque estábamos en el apartamento de mi socio, bajamos y me acuerdo como viendo ese como río en la calle del de, de agua como cayendo allá enfrente del apartamento, y tal vez le dio permiso a, a, a que salieran la, la, las lágrimas eh, que mi esposa, que, que es muy dura en cierto sentido, como es muy fuerte en, en, en mucho sentido pero en ese momento pues y salieron, salieron las, las lágrimas y como me pregunta ¿qué, ¿qué diablos estamos haciendo acá? y eso fue un momento muy difícil para mí porque me sentía como un poco responsable por, por ese momento tan difícil la, la respuesta mía como busqué algo interno y, y le respondí como tienes que confiarme, eso todo va a salir bien y fue un momento súper pesado pero ella como quitó lo, lo, la, las lágrimas que, y, y y, y pues dijo, no dijo nada, básicamente me miró y pues subimos al, al apartamento y fuimos de vuelta a, a, a la misión de sacar adelante BioReal, que pues terminó siendo algo positivo. Pero esos son momentos creo que se, se recuerda más porque se, se recuerda la sensación y, y el peso.
1: Puedo sentirla, cuando la dices me imaginé como una película, esas lluvias de Sao Paulo que son impresionantes y teniendo esta escena en un lobby. ¡Wow! Tú, tú lo mencionaste, el, el ser humano siempre está en busca de esos desafíos y me da mucha curiosidad saber qué pasaba por la cabeza de, de ese Brian a los 19 años cuando sale de Estados Unidos y dice, quiero fundar Viva Real y luego Fast Forward, quiero fundar Latitude. ¿Qué pasaba por la, la cabeza de Brian en ese momento, de ese emprendedor? ¿Qué despertó esa llama de emprender?
0: Yo creo que primero no fue tanta claridad como la forma que, que explicas. Yo creo que más bien estaba buscando aventura, estaba buscando vivir mi vida. Entonces, diferente a muchas personas tal vez que tienen una construcción clara de su carrera. En mi caso, me, me llevaba la corriente, me sentía ganas de explorar, explorar como un joven. Mi primer emprendimiento de 19 años, de hecho, fue el primer trabajo que Tuve, único trabajo que tuve en una empresa, trabajaba sí, durante un, un tiempo en una, un startup en San Diego que servía a agentes inmobiliarios con sus estrategias de marketing online. Y es ese seis meses de trabajo muy duro, de ca casi telemercadista, eh, yo me di cuenta que, que no quería seguir trabajando y, y volví a estudiar. Entonces terminé los estudios, estudié literatura y pues español y portugués como una mezcla. Entonces nadie sabía lo que iba a hacer con mi vida era muy claro para mí que me gustaba emprender entonces pero yo creo que todo el mundo me preguntaba si iba a ser profesor de español, como el secundario, una cosa porque pues, estudiar español no, no es una carrera que te lleva a, a emprender. Entonces ahí, como después de eso, salí y, y ese road trip que mencionaste, donde salí de California a, hasta Costa Rica, vendí mi carro y compré un ida para Bogotá, eso fue más la, la aventura y el interés de explorar y conocerme más, conocer el mundo más. Y, y llegué a un punto en que estaba cambiando dinero, entonces pues tenía que hacer cosas, ¿no? Entonces, sí terminé dictando clases de, de inglés, porque la única cosa que podía hacer en Colombia, porque no tenía esos estudios de negocios ni nada que sería atractivo para alguien me eh, contratarme. Entonces... No fue algo tan visualizado en el sentido de que yo voy a, a hacer ese negocio. Y fueron más momentos en la vida que eh, encontré obstáculos que me dieron ganas de superar esos obstáculos. Y eso terminó siendo como el, el fin de empezar a emprender. Me
1: encanta. Me encanta que hayas compartido esa historia porque yo creo que nadie tiene resuelto qué es lo que quiere hacer pero si hay puntos que se van conectando en la historia. Como decía Steve Jobs, solo cuando miras hacia atrás puedes conectar los puntos. Seguramente hay muchos desafiantes como tú allá afuera diciendo, estoy aprendiendo portugués. No sé a dónde me va a llevar, pero estoy aprendiendo portugués, estoy aprendiendo inglés u otro idioma. Y, y fíjate, como estos seis meses aprendiendo de este inmobiliario, etcétera, todo hizo clic lanzaste en Brasil hablando portugués y, y algo por ahí,
0: ¿no? ¡Qué loco! Es, es buen, buena ilustración de lo que hizo Steve Jobs en ese, ese discurso de Stanford, no sé, hace como casi 20 años, entonces ya me, me conecto con eso y es muy difícil prever, no sé la palabra en español, en inglés es clair, clairvoyance, que es, es la claridad de, de lo que viene.
1: Y bueno, y todas esas emociones y todos esos recuerdos que, que nos acabas de contar, a la final son las que nos acompañan a donde quiera que vayamos, en los momentos de la vida y yo creo que son los que marcan ese punto de inflexión. Así que te quiero preguntar a ti, para ti que ha forjado tu carácter, todas estas emociones y todo esto, cómo ha forjado lo que soy, Brian.
0: Es una pregunta compleja porque yo creo que vivimos una vida muchas veces sin la conciencia y la voy a volver a decir claridad por, por falta de, de, de otra palabra en español, pero la presencia y, y entender lo que te forma, ¿no? Yo creo que la respuesta fácil y muy obvia para mí es la, los ejemplos de mis papás en sus en la forma que, que manejaron su vida, porque eso es algo que, que, que impactó obviamente desde niño, ¿no? Y sería que es una, una mezcla, una combinación de la mentalidad de emprender, de emprendedor de mi papá, y también creo que mi mamá es ejemplo de, de alguien que invierta mucho en su comunidad y, y ayuda a otras personas. Entonces yo creo que es un confluence, una combinación de esas dos, dos cosas. Entonces es la respuesta fácil, pero probablemente hay algo más complejo atrás que no tengo la visibilidad. Y, y conocimiento propio?
1: Bueno, lo iremos descubriendo luego. Yo creo que es un proceso de reflexión. Uno, uno, yo creo que es una mezcla de muchas muchas acciones repetidas, muchos estímulos que lo van formando durante la vida, ¿no? Uno, uno es como un río. Un río no, no es siempre igual en el mismo lugar, siempre está cambiando. Yo creo que el, nosotros somos igual. Y ahora sí me gustaría hablar un poco de Viva Real y de tu experiencia emprendiendo. Entonces, para darle contexto a todas las personas que nos están escuchando, Viva Real nació de un problema que viviste buscando hogar en Bogotá junto a tu cofundador Tomás florac Viva Real creció exponencialmente desde 2009 a 2016, levantaron más de 74 millones de dólares, aunque sus operaciones ya no estaban concentradas en Colombia, pero sí en Brasil. Como, como nos contó Brian, un año después se fusionaron al grupo SAP, que es propiedad del grupo Globo, la empresa de medios más grande de América Latina, y finalmente en el 2020 cerraron una transacción por... 550 millones de dólares y pues Brian ya está iniciando un segundo emprendimiento y, y, y aquí quiero preguntarte, Brian, emprender por segunda vez debe ser muy diferente a emprender la primera vez. ¿Cuáles son esas cosas que Brian Reckert de Latitude comenzó a hacer diferente desde el primer momento al Brian record de Viva Real?
0: Bueno, creo que la cosa principal más evidente es que empiezo con una mezcla de, co de conocimiento y recursos, ¿no? Entonces, eso es una, un gran privilegio de empezar de cero con dinero y, y reputación porque cuando estás empezando en el principio y, y nadie te conoce, eh, no tienes mucha tracción la gente tiene que, que creer en ti. Y eso es muy difícil convencer gente. Eh, yo me acuerdo la primera contratación que hicimos fue en una mujer en Sao Paulo. Pues primera contratación en Brasil, porque teníamos un equipo en Colombia también, pero sin eh, oficina en la época, que pues ya, no es, ya es más normal. Pero le contratamos a una persona que estaba trabajando en un mercado libre y para ella salir de mercado libre a juntarse a un grupo de empleadores extranjeros también que no tenían conocimiento de Brasil casi. Eh, mi otro socio sí tenía, pero sin clientes, sin nada casi, era muy difícil tener esas primeras personas, saltar y, y apostar en lo que haces. Entonces, hoy en día, cuando empezamos la actitud, me junté con otros socios súper impresionantes. Gina Gathiloff, que, que hizo parte de la historia de, de Duolingo, de crecer Duolingo de 3 millones de usuarios hasta 200 millones de usuarios. Yuri Danolchenko, que, que lideró un equipo tech en uh, una empresa respaldada por grandes inversionistas como Kazak y QED eh, en Brasil. Entonces es, eso es como, desde el principio teníamos como credibilidad por haber vendido una empresa en, 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 medio, millón, en medio mil millones de dólares. Entonces eso obviamente lo hace mucho más fácil y, y pudimos reclutar talentos extremadamente como impresionantes desde el comienzo. Entonces eso, eso creo que sería la, la, la diferencia principal. Ya hay, hay dinero por medio empezando de cero ya hay como clientes ya como interesados, hay partnerships que salen de la nada porque la gente quiere estar en lo que, lo que haces. Entonces, eso es como día y noche en términos de ese cold start y ese comienzo. Pero de todas maneras, nunca es fácil, no importa lo que has hecho. Eres únicamente eh, eh, una reflexión de lo que haces hoy, no lo que has hecho en el pasado. Entonces, eso es está importante Sí, sí, es cierto.
1: Lo, lo que ya pasó es una buena historia, pero hoy estás construyendo otra, otra diferente. Y hablabas de tener tracción, pero ¿qué puede aprender un emprendedor que está lanzando su empresa por primera vez? Del Brian de ahora.
0: Cuando miro para atrás y, y hasta antes de BioReal, ese mundo de Lean Startup, de ir a, a validar ideas con prototypes y, y con eh, no-code, eso era una cosa totalmente extranjero pa, para, para quien estaba emprendiendo en, en 2007, ¿no? Entonces, hoy en día eh, es mucho más fácil, ya se puede como ganar, acción y tener feedback de usuarios de una forma mucho más barato mucho más fácil eh, con sí. más mirando para atrás antes de Vivo Real yo me acuerdo un gran error que, que cometimos teníamos cierta visión de, del mundo eh, de lo que se necesitaba terminamos construyendo una plataforma como para blogueros en español, en el sector inmobiliario, fueron como nueve meses, lanzamos y, y sin algún señal de, de vía. Entonces, era súper difícil y, y yo creo que eso es el, el error que iba a volver a cometer, ¿no? Entonces, hoy en día es mucho más fácil testar ideas y yo creo que la, los empleadores son mucho más sofisticados que eran en la época. no
1: querían cambiar de su suitcase con sus papelitos a tu lugar.
0: Bueno mencioné ese como mentalidad lean startup donde vas validando ideas. Esta vez lo hicimos medio por accidente con motivos de dar de vuelta un poco de la experiencia que que tenemos. Queriendo elevar el, el, la próxima generación de startups, eso es algo que nos motiva, lo, lo, lo que nos da energía. Me preguntaste lo que me da energía o adrenalina. A mí me gusta ver lo, los demás tener éxito. Y yo creo que ese ciclo virtuoso donde you know, esta mañana recibí un mensaje de un ejecutivo que hacía parte de la historia de Vivo Real y ya está liderando otro, otro negocio como CEO. Es increíble ver el crecimiento que ellos tienen. Entonces eso me, me da mucha energía energía, alegría, recibir un mensaje de, de alguien que ayudé y que me ayudó en, en construir mi empresa y que aprendió un montón de cosas en el camino y ver eh, el impacto. Ellos ya tienen más de 200 eh, personas en el equipo. Empezó hace como pocos años y esta va a ser probablemente unos próximos unicornios. Entonces para mí ver el impacto de esto me, me da mucha energía. Pero mirando hoy en día lo que es esos como primeros meses o años en construir latitud empezó de una forma donde empezaba a, a tomar llamadas de, de fundadores y emprendedoras en toda la región y escuchando los desafíos, escuchando cuáles fueron los, los problemas que estaban teniendo los, los, los founders y tratando de y, y escuchar y ser una ayuda para esas personas. Entonces, lo que estaba haciendo, y no fue tan claro en el momento, es que estaba haciendo eh, discovery, descubierto, no sé si si dice en español, de descubrimiento. Disculpa, estoy mezclando portugués y español, pero ese descubrimiento de los dos dolores, ¿no? De los desafíos que existían. Entonces, eso fue como medio por accidente, y escuchar como todo eso. Y empecé y empezamos a, a crear una comunidad de personas. Personas, respondiendo a, a, a los, los desafíos de esas personas, sea conectándolos con otros mentores, eh, otros ángeles que, que podían ser útil no solamente en, en dinero, sino eh, consejos y, y advice. Entonces esto nos dio una, un insight muy interesante de lo que hacía falta en el mercado. Y lo que hacía falta fue conocimiento, fue network como red. Fue capital, fue en cierta, cierto momento ciertos productos que hasta lanzar su negocio y, y formación de la empresa. Entonces lanzamos Latitude Go, que de hecho tu hermano está empezando a, a liderar ese, 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 ese pro, uh, proyecto en términos de producto. Entonces eso fueron, nacieron de, de escuchar sus, sus clientes y su comunidad. Entonces me siento que el futuro de la próxima generación de Lean Startup es primero construir la comunidad, después escuchas la comunidad y terminas construyendo soluciones para la comunidad. Y ahí tienes un negocio que ya es respaldado por clientes que ya están naturalmente como interesados porque ayudaron a construir sus soluciones.
1: Sin duda, y ahora que estamos hablando de emprendedores, sobre todo de los que lo hacen por primera vez. Como inversionista, Ángel, has invertido en más de 80 nuevas empresas tecnológicas en Brasil y América Latina. Y como nos estabas hablando, acabas de iniciar un proyecto que se llama Latitud y está enfocado en ayudar a los, em a los fundadores y emprendedores en la etapa inicial a construir empresas de talla mundial en América Latina, incluyendo programas de comunidad, productos de tecnología. Por cierto, felicitaciones porque recientemente levantaron una ronda junto a Andreessen Horowitz y NFX. Cuéntanos, Brian, cuál es el propósito de la actitud y por qué ha resonado tanto en el ecosistema.
0: Mira, yo creo que la cultura de Silicon Valley siempre ha sido, y, y solamente un poco de historia aquí para, para los quien, quien no sabe un poco, y no voy a entrar en todos los detalles pero en los 90s 80s 90s tenía dos ecosistemas muy fuertes en los Estados Unidos en, en tech Boston montón de universidades con talento increíble mentes brillantes construyendo cosas como muy interesantes de, de un lado tecnología El Silicon Valley siempre ha sido desde los 60s como un lugar donde invertía mucho en, en tecnología ya como desde los semiconductors eh, y, y otras otros, eh, otros tecnologías que existían pero si miramos porque Silicon Valley es Silicon Valley y Boston es una ciudad que es, es bonita, pero no no es el primer lugar del mundo que piensas cuando piensas en tecnología. Es porque los grandes players de éxito, estamos hablando de las empresas PayPal, las otras como casos de éxito, cuando Estuvieron parte de las empresas que crecieron mucho. Ya después de salir esas empresas, había un montón de gente que participaba en ese, esos procesos. Salieron y construyeron otra, otras empresas. Y los, los fundadores de esas grandes empresas empezaron a reinvertir. No solamente con dinero, pero también con su tiempo. Y, su, y tomaron interés en ver la próxima generación crecer. Entonces, eso es algo ilustrado como que, que, que muestra que, que ese ecosistema fue formado por ese interés de, de ver otros crecer. Entonces, y, y diferente a Boston, que tampoco es un lugar como eh, terrible para vivir el mundo de tecno tecnología, pero no es Silicon Valley. Entonces, la mentalidad estás en Silicon Valley y yo creo que no es que todo el mundo está ahí para como ayudar y, y es como una mentalidad de, yo creo que es algo egoísta de ayudar también porque cuando ayudas, aprendes cuando ayudas, tienes acceso a cosas que, entonces no vamos a decir que es, es una, una cosa, eh, nadie en el mundo es 100% altruístico en sus acciones pero sí reconocen el valor de, de ayudar y dar primero es algo que te vuelve 100 veces lo que lo que das y es impresionante cuando te das cuenta de esto entonces en la comparación con Silicon Valley yo creo que esa mentalidad está muy vivo en Latinoamérica yo creo que hasta Estados Unidos llegó a ser un poco competitivo donde la gente no le gusta compartir tanto entonces pero es algo que yo creo que inspira mucho y Estás en, en San Francisco y estás en un, un café y, y escuchas a alguien hablando y ahí como te acercas y alguien está dispuesto a compartir. Eso es algo que sí es fundamental sobre la cultura de, de, de Silicon Valley. Pero yo creo que en Latinoamérica estamos... Primero, el uh, Silicon Valley está en los nubes, ¿no? no es, ya, ya es una mentalidad, no es, no es una región geográfica. Entonces, eh, Bogotá, Medellín, DF, Monterrey, Guadalajara, Lima, eh, Buenos Aires, eh, Santiago, eh, Montevideo, Punta, Quito. Esas ciudades que, que ya hoy en día hay un montón de empleadores que están y también en, en, en ciudades menores también. Eso es algo, ya no se necesita estar en grandes eh, centros de, de los países para construir. Nuestro equipo está disparado desde Dubái, Miami, California, Colombia, en varias ciudades, en, en Uruguay, Argentina. En Nicaragua, tenemos a alguien
1: en Nicaragua, entonces eso, eso es, hoy en día es, es total... Ya, yeah, es un mindset. La community is the new lean startup, ¿no? Como dicen ahora, la comunidad es construye primero una comunidad y luego por el camino descubres qué quiere esa comunidad. Pero antes, antes de irme allá, porque tuvieron esta semana recientemente pondeo también de su comunidad y quiero que nos cuentes eso, tú hablaste de dos palabras eh, muy importantes, impacto y propósito. Nosotros nacimos con el propósito de impactar a un millón de emprendedores allá afuera. Y si, si, si nos hemos dado cuenta de algo, es que como tú, otros emprendedores de Latinoamérica tienen ese sentimiento de que quieren devolverle al ecosistema. ¿Cómo es que es diferente, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros e ecosistemas? Eh, ¿Está pasando algo similar o, o es que está pasando especialmente acá?
0: Si miras a alguien que tiene y, 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 y tiene mentalizado y está dispuesto a dar una mano a otra persona, volviendo a lo que dije. Muchas veces no se da cuenta que cuando haces eso, como te, vuelve, te devuelve mucho, 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 10, 100 veces más. Pero yo creo que cuando te das cuenta que hemos experimentado varias cosas en nuestro camino, tú como siendo Product Manager en Zubale, donde también soy inversionista y vi Allison a Allison hace poco, tú has vivido cierta experiencia y cuando haces el tiempo para escuchar a alguien que está en un camino, tal vez para sea un paso atrás o adelantado, eso siempre son momentos de aprender. Yo creo que el mindset de, de principiante, lo que llamamos beginner's mindset, es una mentalidad que por naturaleza permite crecer. Porque el momento de mi vida, si pienso en que cuando estaba estagnado como, como founder, fue momentos en que estaba muy encima del mundo, pensaba que tenía todo entendido. Y estaba bueno, ya, ya eso está claro para mí. Y este, esta mentalidad es, es un, una receta para empezar a, a no ver oportunidades, porque el momento que piensas que entiendes lo, lo que se necesita, ya no estás en busca de, de nuevos desafíos. Entonces, yo creo que siempre mantener esa mentalidad de principiante, no importa la experiencia que tienes, eso es humildad, eso es mentalidad de servir, como dicen en Colombia, a la orden. Yo siempre estoy a la orden. Y, y estoy a la orden porque. No porque soy una persona de, de, que dona su tiempo a todo el mundo y está dispuesto a, a, a siempre estar sirviendo a los demás. Soy, pero al mismo tiempo es porque también me entra un montón de cosas interesantes. Aunque aclaro que, que quien escucha y me va a mandar mensajes, trato de responder a todos, pero la realidad es que mi tiempo es corto, entonces... Es difícil tomar. Recibo un montón de eh, personas que me manden mensajes. Me gustó mucho lo que dijiste. Tengo una idea súper interesante. Solamente eh, me gustaría tener 15 minutos de tu tiempo. Y en vez de eso, busca una forma de, de cómo puedes ayudar lo que estoy haciendo. Y ahí, como, cuando generas valor para, para nuestro movimiento, ya, ya me tiene, tienes mi atención. Entonces, yo creo que es, es un poco una combinación de una mentalidad y también estratégicamente pensando en no lo que tú eh, buscas de otra persona, lo que pueden hacer por ti, sino cómo te puedes servir, porque eso te abre un montón de, de oportunidades.
1: Pues yo creo que eh, en esto que estás comentando de, de la unión y, eh, y de todas estas energías que se crean cuando nos hablamos, eh, estamos 100% convencidos en Soy Startup Platam que unidos somos más. Acabas de decirlo a todas las ciudades. ¿Tú cuál dirías que es ese poder que se desbloquea cuando, cuando creamos comunidades?
0: No, perfecto. Eh, eh, eh yo creo que es un ejemplo bueno me, me vienen a ayudarme a, a, ayudar a contar mi historia y ustedes tienen una audiencia eh, interesante entonces yo creo que cuando me di cuenta que trabajando por los demás, las demás personas ya, ya empecé este podcast que tengo, Latitude Podcast, es impresionante ver que cuando empieza a entrevistar gente, ya abre un montón de, ya, ya me siento que pues conozco lo que están haciendo me, tengo interés y hablando contigo después de una hora, voy a terminar la entrevista diciendo, y, y David, gracias por la charla. ¿Cómo te puede ayudar? no Porque acabas de, de ayudarme a contar mi, mi historia. Es algo que, que hemos visto en nuestra comunidad también. Y la sensación de, de ayudar a otra persona también es, es uno, una cosa que se aprende cuando llega a entrar en, en iniciativas filantrópicas. Yo, yo, por ejemplo, hay una, una organización que hago parte, mi, mi amigo está manejando esta organización que, que eh, se llama Global Glimpse. Ellos ayuden estudiantes de, de todos los niveles de recursos en Estados Unidos a, a vivir una experiencia donde van a otro país y ayuden con una comunidad. Y es, es un proyecto súper interesante, un impacto social. Y yo, yo he hecho mentoría con algunos estudiantes jóvenes y también he, he donado dinero a la organización. Y el, lo que gano de esto, de ver el progreso de, de alguien que está en su carrera súper joven, ya entrando en la universidad, no sabe lo que quiere hacer con la vida. Y yo tomando un, un tiempito para, para asesorarle y escucharle y, y darle un poco de, de, de algunos consejos de, de vida es para mí como me llena mucho, mucho más de lo que tal vez lo que ellos ganan con mi, mi, mis consejos. Entonces eso es algo que uno se da cuenta eh, con un poco más años.
1: Tú lo acabas de decir, creo que hay mucha gente allá afuera dispuesta a generar Ecosistema a donar su tiempo, solo que nadie nos ha enseñado a pedir de la manera correcta, como lo acabas de decir. Creo que una buena manera, si por recapitular lo que dijiste, es uno tiene que siempre entrar aportando valor por 10, que eso se va a volver. No, Brian, yo vi que ustedes tienen unas comunidades más fuertes en Latinoamérica. Nosotros tenemos una en Soy Startup Latam y creemos que te podemos apoyar así. Ya tenemos tu atención, no como. <risa> Pero creo, creo que este propósito lo lograste a gran escala cuando escribiste el libro Viva the Entrepreneur, y eso fue un ejercicio de plasmar y compartir aprendizajes y experiencias de tu camino, eh, que por cierto lo pueden comprar en Amazon, eh, Viva the Entrepreneur, una excelente historia. ¿Qué te dejó esta experiencia de hacer esa catarsis en tu libro?
0: Sí, fue, fue, también está en español, en BIC, sí, para los, los, los que han bajado BIC, que tiene audiolibros, eh, Pamela eh, Valdés, que es el, la, la fundadora de BIC, eh, ella es mexicana, una emprendedora eh, perraca, como dicen en Colombia, entonces, um, pero allá, allá está en español. Sí, eh, eh, este como sensación de, de compartir lo que tenía en, en mi cabeza, fue algo que, que fue muy como... Importante para mí en la, el momento de transición, porque había salido de mi papel en mi empresa. Ya tenía el libro en mente por muchos años. Entonces, de, de haber como eh, puesto eh, de, de mi mente a, a, a papel, a papel, era como... Sí, fue un momento de re reflexión y, y recordar como... Y me, me sentía como más ligero después. Me sentía como, no sé, debe sentir como... El piel de no, los animales que salen de su piel y tienen otra piel uh, abajo, es, eso me, me sentía como una, una metamórfisis, ¿no?
1: Qué chévere, qué chévere. Y Brian, ya en los próximos minutos que nos quedan, viene un espacio que ha logrado poco a poco colocar un diálogo sincero y honesto en el ecosistema de emprendimiento. Me gustaría que pusieras un tema sobre la mesa que tuvieran que tener en cuenta todos los desafiantes.
0: Algo que yo estoy pensando bastante, tal vez es interesante para ustedes también. En, en nuestra comunidad tenemos pues, bastante, bastante talento. Tenemos, estamos tratando de crear más acceso y democratizar más, más experiencias y e información. Algo que... He estado contemplando y ayer estuve pensando eso bastante en el día. Nuestra comunidad ya es parecido a cierta, cierta forma una universidad virtual en, en mucho sentido porque la gente se conecta, es como, es como la, el, el, los estudios, pero prácticos con, con cosas como que termina ejecutando eh, sobre emprendedorismo. Entonces me gustaría pensar que, que, que fuera un Stanford para el, el internet. Exactamente, lo, lo ve ahí en tu, tu, tu uh, hat. Pero pensando en eso. Yo creo que cuando pregunté hace un año, estuve en una, una llamada con Marcos Galperín, el fundador de Stanford, el fundador de Mercado Libre, y atrás de él, él tenía un diploma de Stanford. Y le pregunté, ¿cómo jugó el papel de Stanford en tu, tu vida profesional en términos de formar Mercado Libre? Y me, me compartió que hizo una gran diferencia porque pues es, ahí es donde mucho empezó, se conoció sus, sus cofundadores, Ahí como después pregunté si fuera una industria que empezando de cero, él no está en un mercado libre, ¿cuál industria sería que le gustaría como re reformar y, y empezar de cero y, y cambiar? Y dijo sin duda eh, el sistema educativo, porque es una gran oportunidad de, de, de cambiar lo que existe hoy y hacerlo. Pensado en el Internet desde cero. Entonces, eso es algo que me viene a la, a la cabeza. Primero, nuestro negocio no es, no somos una, yo soy inversionista en Platzi, me, me, me parece que ellos están haciendo cosas increíbles, cambiando el sistema educativo. Pero yo creo que lo que sería algo interesante y en algún momento me gustaría cambiar la parte de comunidad y programas que tenemos a que fuera un, un DAO que donde los mismos, mismas personas construyendo la comunidad llegan a ser dueños de la comunidad y que se lleva, lleva su su dirección, baseada en lo que quiere la comunidad y no en nuestra visión de lo que, lo que existe. Entonces, yo creo que a, a medio plazo, tal vez a largo plazo, no sé cuándo sería, pero me gustaría crear algo, una extensión de lo que hacemos, donde nosotros no somos dueños de la comunidad, porque no somos dueños actualmente, es algo que nació baseado en la, las conversaciones, pero depende de nosotros mucho. Y, y me gustaría que en algún momento fuera ya más descentralizado y yo creo que a, a, a medio plazo, yo creo que es algo que podemos hacer a través de, de DAOs. Te voy a decir a mí que me quita el sueño, eh, muchas
1: veces, y es pensar que Latinoamérica está teniendo un despertar con, con la tecnología, ¿no? Yo, a mí la tecnología me cambió el mundo, me cambió la vida en todos sentidos, pero creo que esto no está permeando eh, todas esas estructuras de la base de nuestra sociedad. Es decir, yo sé de producto, yo sé de, de todas estas empresas de San Francisco, etc. Pero, pero creo que todavía tenemos mucho por hacer desde la academia, desde las empresas, por enseñar lo más básico, como digital skills. No, no solo uses el teléfono para entrar a redes sociales, eh, aprende a crear tu tienda, aprende que son ads, ¿no? cosas básicas que te pueden transformar. No sé si alguna vez eso te ha
0: cruzado por la mente. No, Yo creo que... Estamos en pañales en términos de lo que toca hacer. Y yo creo que, sin duda, ese acceso a información disponible hoy, hoy en día a, a la mano es, es importante. Es un primer paso. Pero sí, sin duda, pues hay, hay mucho por hacer. Eh, y la realidad es que tal vez vale la pena resaltar una entrevista que hice con David Vélez en mi podcast. Fue súper interesante ver la perspectiva de él porque... Él ya ha declarado que se va a donar eh, mayor, gran mayoría de su, su riqueza al a pues, eh, a, a bien de la sociedad. Entonces, yo creo que eso es una cosa también que hace falta en Latinoamérica. Eh, si miramos la. la y no sin, sin para sin com, comparar, pero creo que ayuda a tener un benchmark. Y no tengo los datos eh, puntuales, pero. Yo creo que esa mentalidad de ser filantrópico y ayudar es algo menos presente en Latinoamérica. La, la, la gente más rica de Latinoamérica no ha llevado, y, y, y eso no es como para eh, llamar la atención a, a ciertos grupos, pero pues, la realidad es que la iniciativa de tratar de elevar a los demás a través de movimientos filotrópicos es mucho menos común. Yo creo que la, la cultura de eso no es algo como tan, tan fuerte. Hay ejemplos de, por ejemplo, hay un emperador en, en Brasil se llama Eli Horn. Es increíble lo que ha hecho él y yo creo que necesitamos más inspiración. Yo creo que, el, 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 lo, que lo que ha declarado David Vélez de desafiar a eh, los demás a, a seguirle en ese como compromiso de no quedar enterrado eh, con no puedes llevar ese dinero a, a, a lo que viene después entonces es mejor eh, tratar de ser productivo pa, para, para los demás y, y si va a colapsar si la sociedad no crece y si las personas no tienen oportunidades eso también es como mal para los negocios. Claro, ¿no? es, es básico, es básico.
1: Pues Brian, antes de despedirnos, es desde tus aprendizajes y reflexiones, ¿cuál es ese mensaje o consejo que le dejarías a los emprendedores y desafiantes que hacen parte de este ecosistema como fundadores u operadores de otras startups?
0: Que no estás solo. Yo, yo creo que es importante y creo que eso es una buena iniciativa de compartir experiencias. Me sentí, eh, me sentí solo muchas veces eh, en, el, en el, ese camino de emprender. Es difícil, solitario, con un montón de, de, de fricción que existe. Entonces yo creo que mi, mi consejo es buscar su comunidad, sea aquí en, en Desafiantes, eh, Soy Startup, Latam, lo que sea, sea Latitud. Eh, y y bu buscar personas que, que pueden guiarte. Que, y, 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 y no solamente buscar depender de los demás, sino tratar de crear valor para los demás y eso es una forma de, de, que genera comunidad, entonces yo creo que, que, que sepan, si estás escuchando no estás solo en el camino, hay un montón de personas que, eh, que están como tú, en búsqueda de lo que, lo que quieren hacer, eh, en, en la lucha de tratar de sobrevivir de que quedan dos meses de dinero en la cuenta en la empresa y, y con un equipo y Buscando product market fit. No estás solo, eso es, eso es normal y es, es un dolor muy fuerte a veces, pero si estás con otras personas que están en lo mismo, puedes llegar a tener inspiración, apoyo, consejo y, y eso vamos a, a, creo que, hacer mucho más juntos. Brian, esas palabras me llegaron acá, me, me,
1: me dejan muy lleno de emoción. No me queda la menor duda que Latinoamérica tiene el potencial de ser una región de emprendimiento, de tecnología de primer nivel y que muy inspirado. Eh, así que vamos a seguir construyendo ecosistemas juntos y te doy las gracias por, por impactar y transformar nuestra región con, con todas las iniciativas que están haciendo.
0: El gusto es mío, lo, lo hago por eh, amor por la región y pasé más de la mitad de mi vida adulta en Latinoamérica, entonces es algo que yo creo que debo la región porque me dio mucho, entonces es bastante fácil para mí hacerlo. Hola, soy Brian Reckworth, emprendedor y fundador de Latitud y les invito a escuchar Desafiantes, un podcast